0: voy a hablar de los ataques a la iglesia católica, que es otro de los temas de mi libro para salvarte. Hemos visto en temas anteriores que Cristo es Dios y Cristo antes de morir quiso fundar en la, en la tierra una iglesia haciéndola depositaria de su doctrina. Y esa iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica. La iglesia católica es la única que Cristo fundó. Todas las demás iglesias cristianas, protestantes, todas fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo. Esto será el tema, otro tema distinto de otro día. Pero es curioso que la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo, ha sido tremendamente combatida en la historia. La Iglesia más combatida de todas, la Católica. Pero los enemigos de la Iglesia se han equivocado han querido acabar con la iglesia y han sido ellos los que han acabado, no la iglesia todos los enemigos de la iglesia católica han ido a la tumba los de ayer fueron a la tumba y los de hoy irán a la tumba y los de mañana también y la iglesia católica seguirá en pie hasta el fin de los tiempos porque Cristo Dios se lo ha prometido que quede claro todo el que combate a la iglesia católica va a la tumba y contra la iglesia católica no puede nadie porque Cristo Dios le ha prometido que durará hasta el fin de los tiempos y contra Dios no puede nadie pero voy a leer lo que digo en mi libro sobre este tema Cristo fundó su iglesia para que continuara su misión salvadora en la tierra, hasta el fin del mundo, la hizo depositaria, de toda su doctrina, y de los demás medios de salvación, que quiso dar a los hombres, la iglesia católica, es la única, fundada por Cristo Dios, todas las demás iglesias, y religiones, han sido fundadas por hombres, he hablado antes, de las iglesias protestantes que, que son de antes de ayer pero podemos decir lo mismo de las religiones antiguas Buda, Confucio, Mahoma fuera de la iglesia católica todas las demás fundadas por hombres la única fundada por Cristo Dios la iglesia católica ahora bien vamos a ver algo de las persecuciones que la iglesia católica ha sufrido la perpetuidad de la iglesia católica puede considerarse como un auténtico milagro un auténtico milagro podría decirse que es un milagro vamos a empezar por ahí que un pobre aldeano que era Jesucristo carpintero del pueblo es un milagro que un pobre aldeano carpintero del pueblo sin más ayuda humana que lo hace pescadores ignorantes y sin armas de ninguna clase transformaron al imperio más poderoso por lo menos de su tiempo no sé si de la historia casi podríamos decir porque el imperio romano dominaba toda la civilización mediterránea pero que era poderoso el imperio romano, eso no lo da nadie, y fue vencido por un grupito de pescadores ignorantes, dirigidos por un carpintero de pueblo. ¿No es esto? ¿Unidad? Los cristianos, la iglesia, terminó derribando los ídolos falsos acabó con las costumbres paganas. No es el momento de decir ahora que la esclavitud, la abolición de la esclavitud es obra de la Iglesia Católica. Voy a hacer un paréntesis porque es interesante. Porque a veces yo he oído decir que la abolición de la esclavitud es obra de la Revolución Francesa. El que diga eso o no sabe lo que dice, o miente, que es peor. La abolición de la esclavitud empezó con San Pablo, cuando dice a Filemón que trate a su esclavo como a su hijo, inconcebible, en el imperio romano, tratar a un esclavo como a un hijo, si un esclavo valía menos que un muro, o un asno, inconcebible. Y San Pablo le dice a Filemón que, traje, que trate a su esclavo como a su hijo y después las costumbres cristianas fueron cambiando la esclavitud y los esclavos fueron cambiando por la servidumbre de la edad media y en 1537 el Papa Pablo III publicó una bula prohibiendo la esclavitud en el año 1537. Que quede claro, ¿quién abolió la esclavitud? La Iglesia Católica y no la Revolución Francesa. Bien, esto es el propósito de cómo el cristianismo, que empezó con 12 pescadores ignorantes y un carpintero de pueblo, acabó con la esclavitud del Imperio Romano. Y logró que el Imperio Romano terminara cayendo de rodillas ante un carpintero de pueblo a justicia de patíbulo Porque, con el paso de los años, Constantino dio libertad a la Iglesia Católica. Y después, la Iglesia Católica llegó a ser religión oficial del Imperio Romano. Decime si esto no es un milagro milagro por dentro pues bien en el momento cumbre del poderío del imperio romano no solo no pudo evitar que se extendiera el cristianismo a pesar de los mártires ahora voy a hablar de los mártires el imperio romano no pudo evitar que se extendiera el cristianismo sino que a pesar de sus 10 sangrientas persecuciones que duraron con altibajos 250 años de persecuciones y en las que murieron más de 100.000 mártires. A pie de página pongo siempre la cita donde saco el dato. 100.000 mártires y del Imperio Romano. Sin embargo, el pisanismo tuvo tanta fuerza que en el lito Milán de Constantino, dije antes, el año 313, el paganismo dejó de ser la religión oficial del Imperio Romano y se concedió la libertad a la Iglesia. Y más tarde, el emperador Teodosio el Grande, español de nacimiento, el año 380, Constituyó el cristianismo como religión oficial del imperio romano. ¿No es esto maravilloso y único? ¿Y esto? ¿Y esto? Predicando una doctrina completamente opuesta a las pasiones humanas. La iglesia católica predica el perdón, el resplandimiento de los bienes materiales, la pureza de costumbres todo contra los vicios del imperio romano y contra las pasiones humanas porque es muy fácil como en otras religiones eh, aplaudir y hacer concesiones a los instintos a los bajos instintos humanos es muy fácil así es muy fácil llevarse adeptos eh, aprobando sus desviaciones viciosas la iglesia predica pureza predica desprendimiento de los bienes terrenos predica el perdón tan difícil tan difícil cuando ha habido ofensas injustas etc. pues la iglesia predicando esa doctrina contra las pasiones humanas acabó con el paganismo del imperio romano y terminó por ser religión oficial pues, voy a decir lo que dice don Adolfo Rojas Zaborano, licenciado en Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, dice, los mártires de la Iglesia Católica se estiman en 40 millones. Solamente en el siglo XX, Hubo 27 millones de mártires en el siglo XX. Murieron por la fe en las persecuciones religiosas de España, de México, de Alemania nazi, de la Unión Soviética y de la China comunista. No solo los 100.000 mártires del Imperio Romano, es que en el siglo XX ha habido 40 millones de mártires díganme ustedes qué religión ni qué ideología puede presentar este racimo de héroes que dieron su vida por su fe esto es público en la historia de la humanidad hoy muy interesante esto bueno, después lo leo voy a decir lo que me sale después lo leo Hoy, los enemigos de la Iglesia ya nacen mártires. Ya nacen mártires. ¿Cómo combaten hoy a la Iglesia? Corrompiendo a la juventud. Ese es el arma de hoy de los enemigos de la Iglesia. Se han convencido lo que dijo Tertuliano: sangre de mártires, semilla de cristianos. Esas deben ser. Muchos mártires. Cuantos más mártires, más cristianos. ¿Qué hacen ahora los enemigos de la iglesia? Corromper la juventud. Y a una juventud podrida se le cae la fe. Se le cae la fe. No hay que matar curas ni quemar iglesias. Eso lo hicieron los comunistas en la Re guerra de España. Asesinar curas y monjas y católicos. Pero sangre, de mártires, semilla de cristianos han cambiado de táctica, hoy corrompe la juventud, y una juventud podrida se le cae la fe, porque la fe exige pureza y exige eh, virtud, y claro, un hombre esclavo de sus pasiones es incompatible con su fe, Tira la fe por la borda para vivir a su gusto. Pues esta idea la expreso de esta manera, Hoy, terminada la persecución sangrienta del comunismo, la hostilidad persiste por parte de ciertas mayorías parlamentarias y de muchos medios de comunicación que a través de algunas leyes, de la prensa, del arte, de las pantallas, de todo tamaño, inculcan a las multitudes cristianas y no cristianas criterios valores y conductas diametralmente opuestas a las enseñanzas seculares de la Iglesia. Y esta, inexplicablemente, sobrevive, se purifica y se expande, hoy como ya. Hoy, en los países democráticos, prosigue la persecución, si bien con otras formas más civilizadas, pero no menos eficaces no se trata de crear mártires sino apóstatas no de quitar la vida sino de esfumar poco a poco la fe para ello utilizan todos los medios desde la educación mediatizando los derechos de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos hasta los medios de comunicación, revistas, prensa, cine, radio, televisión, etc., que presentan como progresistas e imitables actitudes y conductas opuestas a la moral cristiana. El amor libre, la infidelidad conyugal las relaciones sexuales prematrimoniales el aborto, el divorcio la homosexualidad el agnosticismo el ateísmo todo, propaganda de todo contraria a la iglesia católica saben muy bien que la corrupción de costumbres es fuma la fe con razón León XIII llama a la iglesia en su encíclica Inescudable y dice, dice, la Iglesia es madre de la civilización. Qué verdad tan grande. Pues no hay ninguna institución en el mundo, en el campo de la cultura, que merezca tanta gratitud de la humanidad como la Iglesia Católica. Muy interesante. El de él dice La Europa Occidental es creación De la Iglesia Latina Muy interesante esto Porque hoy Por desgracia En Europa Se quiere ignorar La labor de la Iglesia Europa es lo que es Por la Iglesia Cuando no hay escuelas Los monasterios Hacían escuelas Cuando no hay hospitales La Iglesia hacia hospitales, y asilos, y orfanatos, y letrosanías. Y las, no sé si lo tengo escrito en otro sitio, las grandes universidades europeas, todas fundadas por la Iglesia Católica. Europa es lo que es por la Iglesia. Y hoy estos políticos modernos quieren barrer la Iglesia de la historia de, la, de Europa. Una traición a la historia. Europa es lo que es por la Iglesia Católica. La historia. No se puede guardar la historia. Por eso digo, y no es el momento tampoco, no sé si lo diré, sí, quizás lo diga otro día. No hay institución en el mundo que haya hecho por los pobres más que la Iglesia Católica. En el mundo. La institución privada. No sé si atreverme a decir que los estados. Tanto no me atrevo. Pero, institución privada, no hay en el mundo ninguna que haya hecho por los padres lo no, que la Iglesia Católica. El bien que ha hecho a la humanidad, la Iglesia Católica. Por eso digo: no hay en el mundo nada más grande que la Iglesia Católica. A pesar de las terribles persecuciones que ha padecido, en los casi 2.000 años que lleva de existencia, siempre ha triunfado. La frase bonita, yo la repito mucho, la Iglesia ha sido muy combatida, pero jamás vencida. Es claro, la Iglesia ha muy combatida, pero jamás vencida. Ahora, sí, nos hacen bajas, sí, sí nos hacen bajas, pero acabar con la Iglesia nadie ni los enemigos de ayer ni los de hoy, ni los de mañana acabar con la iglesia, nadie pero nos hacen bajas sí. se llevan gente o por ignorantes o por viciosos o por intereses terrenos de todo hay nos hacen bajas pero vencer a la iglesia ni ayer, ni hoy, ni mañana ah, lo digo aquí no ha habido religión más perseguida ni tampoco más victoriosa. Los grandes imperios y, las, y los crueles perseguidores han pasado. Están en la tumba y ella sigue en pie. Es que Cristo le prometió que duraría hasta el fin del mundo y que los poderes del infierno nunca podían vencerla. ¿La Iglesia Católica podrá ser combatida? pero jamás será vencido. Voy a dar datos de todo esto. La promesa de la protección de Cristo se refiere, interesante y triste esto, triste, pero es verdad. Los perseguidos de la iglesia, no solo los enemigos, no solo son de fuera, también los hay dentro también los Por desgracia, dentro de la Iglesia ha habido mucha gente que ha hecho daño y ha perjudicado a la Iglesia. Muchos decía quién lo dijo. No sé si es Agustín. Creo que es Agustín. Dijo: si es milagro que los enemigos externos no hayan acabado con la iglesia, mayor milagro que la iglesia siga en pie, a pesar de los enemigos que tiene adentro. Creo que es algo así. este genio. creo que dijo eso, algo así, la idea es de él, creo. Si es milagro que los enemigos de fuera no hayan acabado con la iglesia, más milagro que la iglesia siga en pie, a pesar de los enemigos que tiene adentro. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, digo esta. Son frases que yo me, me dije a mí una vez, una locutora, padre, usted habla puñetazos. Pues me sale así, ¿qué quieres que te diga? Si habla con el freno echado, lo quemo. Hablo como me sale. Y me sale esto así. Si entre doce apóstoles hubo un Judas, entre 400.000 que somos hoy, ¿a cuántos Judas tocan? Está es tremendo, ¿eh? Pero es verdad. Tenemos judas de toda la iglesia. ¡Qué triste! Pero es verdad. Muchos que dijeron que se consagraban a Dios para evangelizar y son judas en la iglesia. Triste, pero real. real. Los sacerdotes todos teníamos que ser santos. Ante el Cristo. Somos como Cristo. Deberíamos de ser como Cristo. Y algunos no son como Cristo. Son como Judas. ¡Qué pena, qué pena. Pero es la verdad. Las cosas como son. Yo no puedo defender lo indefendible. Ya quisiera yo poder defender a todos los sacerdotes. Ya quisiera yo. Pero no puedo. No puedo. Yo tengo que decir que dentro de la Iglesia Católica... Hay sacerdotes que son judas. Lo siento mucho, pero tengo que decirlo. ¿no? Yo no puedo defender lo que es indefendible. Los hay. Si es milagro que los enemigos de fuera no hayan acabado con la iglesia, más milagro que la iglesia ni en pie, a pesar de los enemigos que tiene dentro. Pues sigo, sigo leyendo lo que decía. Hablando de los de las perseguidores, pues Nerón, Decio, Diocleciano, grandes perseguidores de la iglesia modernos, Hitler, Stalin, todo es la tumba. Y los de hoy también irán a la tumba. Que hoy también hay gente que ataca a la iglesia. Pues que aprendan de la historia si quieren. Que aprendan de la historia. Ellos irán a la tumba y la iglesia seguirá en pie, aunque nos hagan bajas, como dije antes. Bien, otro dato que es interesante, para mí es interesante. Lenin decía que, Lenin, ya saben, el comunista, decía que odiaba a Dios como a un enemigo personal. Pues si odiaba a Dios es porque creía en Dios. Porque no, nadie odia lo que no existe. Si él odia a Dios, es porque cree en Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Pero si cree en Dios, ¿cómo odia a Dios? Esto es satánico. Esto yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Si crees en Dios, ¿cómo lo odias? ¿Estás loco? Pues el que odia a Dios le niega con los labios y le confiesa con el corazón. Porque lo que no existe no se puede odiar. Me estoy acordando ahora, como estoy hablando de, después he ido leyendo, y los enemigos de, hablo de los enemigos de la iglesia, pero ahora al hablar de Lenin, me acuerdo de los enemigos de Dios en general. El Nietzsche, pues era uno de tantos que atacan la iglesia, y él hablaba de la muerte de Dios. Su, su ideología era la muerte de Dios. Mal. Pues alguien, con mucha gracia, puso una pintada. Dios ha muerte. Nietzsche. Y abajo. Nietzsche ha muerto, Dios. Nietzsche decía, Dios ha muerto. El que ha muerto es él. Dios no. Dios sí. El, el que puso la pintada tuvo humor. Dios ha muerto Nietzsche. Luego, Nietzsche ha muerto Dios. Contra Dios no puede nadie. Evidente, sentido común. ¿no? Pero ha habido muchas persecuciones contra ellos. Muchas persecuciones. En Rusia, después de 70 años de comunismo, ateo, en el poder, persiste la fe religiosa de millones de seres contra quienes se ha usado toda suerte de métodos para arrancarles la muerte eh, perdón, para arrancarles la fe la muerte, la prisión gulag, bucases eh, propaganda, educación coacciones sociales políticas eh, carreras, empleas, empleo, etc. tremenda pasión atea en la Rusia soviética no han acabado con la fe voy a dar datos 70 años de persecución atea no ha acabado con la fe del pueblo ruso la tercera parte de los ciudadanos de la URSS practican hoy el cristianismo después de 70 años de ateísmo Oficial, otro dato bonito. A mí me gusta esto, estos datos. Stalin que se iba a comer la Iglesia, que hizo, no sé si lo leo después por ahí, los millones de mártires que hizo Stalin. Pues su hija, católica y monja. A ver si lo leo. Lo digo de memoria, pero a ver si lo leo los datos. Es cierto, ¿eh? La hija de Stalin se convirtió al catolicismo y entró en un convento. A ver si lo digo bien. Incluso Stalin, que ha sido uno de los más feroces perseguidores de la iglesia, no pudo evitar que se hiciera cristiano. Ah, bueno, primero, que el día cristiano, el número uno del Kremlin, Malenkov se hizo cristiano yo no lo acordaba aquí lo digo. malenkov el número uno del Kremlin se hizo cristiano pero sobre todo a esto voy la hija Svetlana hija de Stalin se bautizó en 1962 a los 38 años claro de niña vivía con su padre Stalin ateo a los 38 años se bautizó y dijo, cuando me hice mayor, me di cuenta de que es muy triste vivir sin Dios en el corazón. Qué bonito. Y, ah, que ok, dije, desde 1993 es religiosa en Italia. Yo lo sabía. Desde 1920 es religiosa, la hija de Stalin. Y se bautizó. A los 38 años. Otro dato. El nombre de estos rusos son complicados. Zverdanechek. Bueno, como sea. Ministro de Asuntos Exteriores de la URSS. Y ateo. Como cualquier comunista. Se ha convertido. Y se ha bautizado, Y ha colocado en su despacho. Un icono de la Santísima Virgen el ministro ateo comunista, etcétera, etcétera, Ah, otro ah, otra, eso lo vi yo, lo vi yo en televisión, por eso lo he puesto aquí. Fue muy curioso la foto, muy curiosa, la foto que publicó ABC de Madrid, en la que el ex presidente de la URSS, eh, Gorbachev, está besando a su esposa Raisa, que acababa de morir, de morir y la está besando en el, en el féretro, el cadáver. Pues sobre el cadáver hay un icono de la Santísima Virgen. ¿Qué es ¿Qué es Gorbachev, presidente de la URSS, comunista y ateo, pues sobre el cadáver de su mujer, un icono de la Virgen. Ese detalle indica la fe que lucía en el fondo de sus corazones, a pesar de los muchos años que este matrimonio vivió bajo el régimen comunista ADE. Recientemente, los años 90-91, hemos visto derrumbarse el comunismo en todas las naciones del Este Europeo era surgir la religión después de 70 años de persión religiosa sangrienta en la Unión Soviética aquí está lo que yo iba a decir antes durante la Revolución Soviética fueron asesinados tremendo 200.000 religiosos después hablaré de los mártires de España de la, de la guerra civil española pero esto es peor. La revolución bolchevique asesinó a 200.000 religiosos. Persecución a la iglesia. Según Courtois, en el libro, el, Milag, el libro negro del comunismo, las víctimas directas del comunismo llegaron a 85 millones. ¡85 millones! asesinatos. Voy a hablar de España ahora. En la guerra española, del 36 al 39, fueron casi 10.000 mártires por ser católicos. Por ser católicos. Bueno, eh, esto no lo digo aquí, pero lo voy a decir. Un gitano, se llamaba Pelé, como el futbolista, lo asesinaron por llevar un rosario en no lo pongo aquí, pero recuerdo haberlo leído. Un gitano en Barbastro, en Aragón, en España, lo fusilaron por llevar un rosario. Por ser católicos murieron, he dicho, 10.000 mártires en la guerra española. E Eclesiásticos, 7.000. Y 3.000 seglares asesinados por los marxistas. Muchos de ellos han ido a los altares. Juan Pablo II y, en fin, y recientemente más. Muchos de estos mártires ya están en los altares. Eh, en la ceremonia de beatificación, una, porque ha habido muchas, dijo el Papa, ¿dijo el Papa? No sé si lo dijo el Papa. Tengo dos puntos. Eran hombres y mujeres de todas las edades y condiciones sacerdotes diocesanos religiosos religiosas, padres y madres de familia jóvenes fueron asesinados por ser cristianos pagaron con su sangre el odio a la fe y a la iglesia no estuvieron implicados en luchas políticas ninguno usó las armas murieron por su fe murieron solo por ser católicos. Hay un autor, Vicente Cárcel, ha publicado un libro sobre los mártires de la Guerra Española donde voy a leer diversos... El, no, el párrafo que leo no es un párrafo entero, son trozos de distintos sitios, aquí pongo las páginas, donde dice cada cosa. Todo es de Vicente Cárcel ha publicado una documentada historia de la persecución en la guerra civil española. Todos estos mártires fueron asesinados por ser católicos. Ninguno luchó con armas en la mano, contra nadie. Fueron testigos de la fe, pues sufrieron el martirio a causa de su fe. Otros fueron víctimas de una represión política y venganzas personales. La persecución religiosa fue anterior al 18 de julio del 36, cuando empezó la guerra. No solo por la quema de conventos y de iglesias en mayo del 31, sino también por el asesinato de sacerdotes y religiosos en la Revolución Comunista de Asturias en octubre del 34. La prensa de aquellos años demuestra que quienes empezaron los atentados fueron los socialistas los rojos pretendían descristianizar a España dijo el cardenal Tarancón la hazaña antirreligiosa de los milicianos rojos llegó a denaciones como fusilar la imagen del salado corazón de Jesús del cerro de los ángeles de Madrid eso todo, vamos yo he visto la foto están los milicianos una fila millón, disparando contra la imagen del Salvador en el centro de Los hombres. odio la fe odio la fe la persecución religiosa etcétera bueno el cardenal eh, suatek ah, no sé es ruso no sé si lo digo bien suatek arrestado por la KGB eh, Encerrado en la prisión de Minsk y 10 años de trabajos forzados en Siberia, dice, Stalin, tremendo, ¿eh? Stalin eliminó el 90% de los sacerdotes de odio los... Stalin. Odio a la fe. Persecución religiosa. Asesinó el 90% de los sacerdotes. Por orden de Stalin. 7 millones de ucranianos, no en Rusia de todo, son en Ucrania, muy católica, Ucrania es católica. Stalin, el, eh, eh, en Ucrania, 7 millones murieron por ser católicos. En la Rusia Soviética se cerraron 14.000 templos. En Moscú, solo en un año, se imprimieron 11 millones ...de libros ateos... ...pero el comunismo no pudo acabar con la fe del pueblo ruso... ...el comunismo en la fe del pueblo ruso sigue en pie... ...y hoy renace la fe que había estado oculta... ...durante la dominación comunista atea... ...el 3 de septiembre de 1999 se inauguró en Moscú la nueva catedral del de Salvador en el mismo lugar donde estaba la que dinamitó Stalin en 1931 en su campaña contra la religión la nueva catedral, copia perfecta de la antigua, se ha levantado en dos años y medio mientras que la antigua se tardó en construir 44 años es decir todo esto ha sido dar datos, datos, para que veamos cómo la Iglesia Católica ha sido muy combatida ayer y hoy y por desgracia seguirá siendo combatida. Pero jamás será vencida. Porque Cristo Dios le ha prometido que durará hasta el fin de los tiempos. Y contra Dios no puede nadie. Gracias.